0: 突然发现，就是我们做播客这么长时间，好像还是第一次三个人在线下一起录音，莫名其妙的有一种厚重感。那
1: 只能说明我们之前一直远程录，我们的默契非凡。嗯
0: ，但其实我
2: 很想见大家的
0: 。对对对，并不是不想见到大家的意思，<笑>只是我可能有的时候懒得出门罢了。<笑>
1: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同品牌的故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是莹
2: 莹。大家好，我是玉慈
0: 。大家好，我是天
2: 。上期我们说了百货，让很多听众朋友们都找到了共鸣，纷纷留言分享了他们逛百货的经历，同时也分享了一些他们在逛百货的时候记住的美丽事物，像是圣诞季的美丽橱窗。那今天我们的选题虽然是莹莹灵光乍现的一个想法，但同样也是我们每次逛百货的时候让我们记住的美好事物。那就请出我们今天的主人公吧 ，Jellycat。Jelly Cat
1: 其实第一次好像选题，我们三个人在很短的时间内都能达成一致
0: 啊！对，就是第一次说 Jellycat， OK OK OK， 就是最顺畅的一次选题通过了
1: 。<笑>对，以前都要我们互相说服，但是这次大家都很喜欢他是
2: 对的。但说实话，在去英国之前，我其实并不知道这个品牌。那你们是在什么时候认识他的呢
0: ？我真的说认识他，应该是在去年，因为我收到了那个邦尼兔。在之前我一直见到过他，但是我并不知道他是 j e l l y c u t 就是因为那个茄子的表情包，就是打工人发疯日常
1: 。我是因为周围有很多有小朋友的朋友，然后就是要买一些礼物送给小朋友嘛。但是你其实，在市面上很难找到好看好玩、对身心有益、有教育意义的。玩具，玩具，哦、对，所以我觉得 Jellycat 还蛮不错的，就是你只要不要选那种太丑太奇怪的系列，基本上你送出去，大
0: 人喜欢，小朋友也会喜欢。我觉得还挺好，至少你没有送他们五年高考三年模拟
2: 。那他们都很小了。哎，<笑>我第一次看到 j e l l y c a n 的时候，其实是那只巴塞罗那熊，但是因为我觉得做玩具熊的品牌还蛮多的，所以呃，我也没有特别的在意它。然后后来让我多看两眼的，其实是 j e l l y c a n 那个牛油果，我不知道你们知不知道它。嗯。然后一开始我就非常疑惑，我说，呃，一个做呃毛绒玩具的品牌怎么会做牛油果呢？就觉得还挺丑的，所以就多看了它两眼。对，对牛油果就是属
1: 于你明明在给别人买礼物，但是你很想给自己买一个的那种。对的。对
0: 的，而且就那个很细长的四肢，感觉稍稍的有一点慵懒。<笑>
2: 我就是因为那个两他的那个两条腿，然后放在一起，然后他因为他靠在那个橱架上面嘛，所以我就特别的吸引，我就觉得挺还挺丑萌的。然后，但你问问我为什么就是觉得他很很好，然后想要买它，我可能还就是答不上来。所以我就觉得说，有些东西其实是就是毫不费力的就吸引了我们的注意力，然后并且在我们毫不知情的情况下进入了我们的潜意识里。<音>我觉得 Jellycat 其实就是创造了这样的东西
1: 。对，其实，在玩具这个品类有很多百年品牌或者是历史很悠久的，比如说美泰，比如说我们之前讲的乐高。但是相比之下， Jellycat 其实是一个非常年轻的品牌。
2: 对的 ，Jellycat 创始人是汤姆跟威廉两兄弟
1: 。对，其实对于这一对创始人，我试着去查他们的资料，但是能够搜到的一些报道啊，或者是资料，其实并不是特别多。唯一一个能找到的影像资料，因为我很好奇他们俩长什么样。然后唯一能找到一个影像资料，其实是 Will 前几年在拿一个英国那边的一个设计奖的时候的那个视频。然后你就会发现视频里面 Will 就戴一个眼镜，他满头白发，但是他的白发是那种长长的，所以看起来很和蔼，但是又有一点点不羁，就有一点点像。Andy Wahoo 这样
2: 子的、嗯，对我也看了那个视频，嗯、就他的那个形象还挺让我印象深刻的。但其实两兄弟以前是做玩具零售生意的，但他们发现做着做着，就是这个玩具市场让他们觉得非常的疲惫。就有点感觉像在做动物标本的感觉，就是把每一个活生生的动物变成了一个毛绒玩具。嗯，然后他们觉得玩具应该是有点生命力跟有点活力的，所以在一九九九年的时候呢，他们就带着对艺术跟设计的热爱，开始尝试做自己的玩具品牌。
0: 嗯，然后再说回到这个品牌的名字吧 j e l l y c u t 大家都觉得嗯应该会有一点什么生意，但是抱歉，它就是它本来的意思，就是 Jelly 和 c u t 果冻和猫咪。然后他是怎么来的呢？据说是因为威廉他侄子喜欢果冻和猫，然后就把这两词儿拼一起叫 Jelly Cat， 然后就作为品牌的名字沿用下来了。但其实这也反映了他很直率的性格吧，就是他只是童真童趣的一个集合体，也只有小孩才会想到这样的名字
1: 。对，而且我也只是在这一次我才发现他的那个 J 是小写，其他的字母是大写的
2: 。嗯，哦，那我还没有发现。呢。对，其、就、实、是、有一个小的 twist 在里面。嗯。嗯<音>那其实最初 Jellycat 只是贸易展上的一个非常小的一个摊位，但是因为它这样的形象非常可爱嘛，所以很快它就获得了大批量的粉丝的喜爱，开始与英国的一些知名品牌进行合作，像是我们上期说到的英国百货 John Lewis 跟 Selfridge， 还有英国的一些时装品牌，像是 Paul Smith。那 j d c a t 当时还只是一个初创的创意品牌，但是它的合作伙伴并没有非常的看清它，呃，因为他们非常赏识它的本质上的东西，觉得 j d c a t 会给人带来一些快乐的瞬间跟快乐的时刻。对，那作为一个生意，
1: 他们在2022年整体的营收在 1.46 亿的欧元左右，但是2022年他们也经历了一个非常快速的增长，对比2021年增长了 71%。所以在疫情期间 ，Jellycat 迎来了非常快速的增长，但我觉得这个并不意外，因为就像他们创始人自己说的，他们坚持在做的事情就是给大家带来对生活一种积极向上的态度
0: 。对，我其实觉得这和他一开始是为小孩去做这样的玩具是有关系的嘛，嗯、因为他本来就是做给孩子，那自然要带来一些更积极治愈的情绪，而他设计上也做得很轻，这样能方便小孩能。轻松地拿起来玩。与此同时，因为毕竟是孩子的玩具嘛，就避免一些什么咬啊、啃啊、吸的问题，嗯、所以它的安全性也可以得到保证，就婴儿也可以玩。与此同时，从家长的角度来说，因为玩具上经常会有各种各样的污渍，你要去清洗它也更方便一点，所以它也设计了可以直接机洗，并且也不容易变形的东西。所以我觉得它作为一个能安抚人，同时带来积极情绪的东西，还是相当完美的。
1: 而且作为一个玩具，它很实用，又又
2: 轻又好洗又好抱。对
0: 对，嗯、就是既可以放在家里做摆件，然后你也可以带上床去陪睡。
2: 对，还可以带着上图出去玩。那除了产品本身，其实它也有一些营销类的东西，推波助澜的在扩大 Jellycat 的影响力，像是名人的推广啊，就比如说像贝克汉姆的女儿小七，她就会抱着她自己的 Jellycat。哦、还有那个 Tom Cruise 的女儿 Rachel， 他们其实都是 Jellycat 的忠实粉丝。原来如此。嗯，那同样 Jellycat 也获得了英国皇室的盖章认可。在二零一五年圣诞节前夕，凯特王妃其实发布了一张夏洛特公主跟一只小狗。玩耍的照片，其实就是 Jellycat 的一只小狗的玩具。在皇室盖章认可之后呢 ，2016 年 Jellycat 的年利润就飙升了百分之四十三，同样的营业收入也增长了百分之三十四。那这么亮眼的业绩，其实主要归功于两个原因，一个是出于大家对英国皇室的喜爱 ，Jellycat 同样也受到了超高热度的追捧。那另外呢 ，Jellycat 在海外也实现了非常快速的增长。海外的增长呢，主要得益于中国的天猫，因为 Jellycat 在2015年的时候呢，通过天猫进入了中国。那到了2022年，你能看到 Jellycat 在天猫的营收其实是占到它总营收的百分之十以上的，已经达到了一亿元人民币。刚才已经提到说，它2022年有大概十一亿的人民币的这样的一个总营收嗯<对>，嗯，那并且呢，这两年它始终保持了一个超过三位数的增长的一个速率在这个渠道上面，所以这不禁让我想到一个问题：对一个品牌而言。资本和这个品牌本身的价值可以同时存在吗？那从 j e l l 现在的表现来看，似乎好像是可以的。对，但是我觉得他们创立品牌的初衷很简单，就是自己在做
1: 玩具这块的生意，但是又觉得市场上我们看到的一些玩具像动物标本一样，它有改变的空间，它可以变得更软、更受人喜欢。而且市场的需求证明了他们最初的这个初衷和设想是正确的，所以只要有这样的一个需求，你能去激发或者是满足这样的需求，自然而然人们就会愿意支付一定的溢价，然后去购买你的产品。但我也看到很多大家说它很贵的帖子，嗯，就是一个娃娃，你花四五百块钱，是不是值得的？到底？他在做一个非常纯粹的，然后让你觉得他的产品很可爱、很温暖的这样的一件事情，还是说它的本质还是资本主义的全套？我觉得这个也在网上有一些讨论。嗯。
2: 刚刚您说其实是很有道理的，因为毕竟一只普通的毛绒玩具，你在售价上基本上可以控制在五十块钱人民币左右。那 Jelly Cat 基本上小的话大概在一百五左右，然后大的就像、嗯、呃巴塞罗那熊，它有大中小号嘛，基本都会超过三百元。然后毛利润呢也会在百分之六十以上，所以其实还是一个蛮蛮暴利的一个一个利润吧。单从数字上来看的话，嗯
0: ，或者我觉得可以这么拆开去看吧，因为在我的视角里，它是。一个很善意的设计，毕竟它适合各种各样的人，并且能给大家带来积极的情绪。但是光从价格来说，我觉得不是足够善意的。就是你可以说它的目的是一个创造足够好的产品，但是它怎么说呢？在推广的意图上，并没有一定要把这样好用的产品给到更多的人，去治愈更大的群体。因为我觉得品牌的终极形态肯定是需要适当的利润的，但是是否利润高于了本身，我觉得这件事情是要审慎一些的。因为我们在讲设计之类的事情的时候，我觉得初衷是要改变大家的生活。与此同时，大家肯定也想谋取自身的利益。但如果你只去造福一些特定的阶层，我并不会认为这是一个很大众或者说非常优秀的设计。因为就像现在的社会形态一样嘛，因为大家的收入问题，也可以说是因为经济问题。我觉得真正的性价比是能解决很多的需求的。但是这一定不是最终形态，但是,是现在的社会形态下最适用的、最善意的一种商业方式，就像蜜雪冰城嘛。你说它一杯十块钱以内的东西，就大家都知道它里面一定有添加剂，一定不是用什么最好的蔬菜、水果、牛奶来做一份最健康的一品。但是它确确实实的解决了很多人可能我、哦、夏天就想喝一杯冰的、甜的、凉的东西，冬天就想喝一杯暖的、温的、热的东西，它解决了大家这样的需求。这是一种很大众的需求，而并不是解决了更加高精尖的需求，所以那么多的人会选择去捂住耳朵去爱它。就像之前不是爆出来新闻说蜜雪冰城有几家店安全不达标，然后下面的评论区反而是一味的拥护，就是说他就卖四块钱，他怎么样？我对他还能没点数吗？小雪，你以后注意点，实在不行就涨点价吧。就是我觉得大众这样善意的姿态去拥抱他，也跟他。初始的将自己的利润和原材料压到了一个极低的范畴内，让更多的人去接受它，我觉得也有密不可分的关系吧
1: 。但是你这个纯粹是消费者的视角，是、嗯、这个利润你要从两个维度去衡量嘛？嗯、首先，这个品牌它所创造的价值，产品所创造的价值，是不是能够去 justify 大家为它支付的这个溢价？但是，从一个生意的角度，如果你真的在做一件让很多人受益，或者是给大家生活带来一些美好的东西的这件事情，你能不能存活下去也很重要。<是>那这个利润是能够支持你去健康的运作下去的，同时能够在长远的这个角度不断的帮你去改进。你的产品，然后让你把这件事情做得更好、更久远的这个角度，所以我觉得两个维度都得看。对，但是，嗯，的确，我觉得大家最近都在讲性价比这件事情，因为。我们在看日本经历了经济下行之后，他们出现了什么样的品牌？比如说像最近好多博客内容在讲萨利亚，嗯、对吧？嗯、然后也有很多人在讲说未来的这个机会是不是存在于大众市场？因为你给到他们一些高性价比的东西，其实对于大众来说是一种升级。是但是我不能接受的一件事情就是你用性价比或者是低价或者是善意这个借口来掩盖你产品本身它的质量。不过关，或者是它只能是用一次，嗯、但是你用完之后，这个东西就要被遗弃掉。我觉得性价比还是建立在你这个本质是过关的，你这些价值是持久的这个基础
0: 上，我觉得它才是有意义的。在我的视角里，它至少能解决掉一种需求吧。嗯、就像如果它只能用一次，那它其实并没有持续的解决你的需求嘛
2: 。如果一味的提倡就是价格低廉，其实也不是一个品牌长久发展的一个非常好的一个路径吧。对，毕竟 slow brand 还是需要建立在品牌本身的产品的价值基础之上的。
1: 对，我觉得至少这么多人在为 Jellycat 买单，他所创造的情绪价值是大家认可的。而且就前天，我的同事就说：“你是觉得它贵，但它能陪你一辈子呀。”他就是、嗯
0: 。我只能说，就是这种事情有不同的解读方式吧。<笑>我只是以蜜雪冰城为例来讲了一个尽可能去解决大众的需求痛点的一种，在我看来还算比较。怎么说呢？比较善意的形式吧，因为我觉得它至少没有对行业也好，或者对社会也好带来什么危害。嗯，这点是我认可的。然后想借此，我也其实想表达的是，在我心目中的 Slow Brand， 可能它不一定是最高精尖、最浪漫、最理想的品牌，但是我觉得他们都在比较尽力地去解决我们的一些需求，或者说解决问题的品牌，因为它是一个解决方式。与此同时，能带我们走上一条更好生活的道路。你可以说他们可能在某些方面有缺点、有短板，他没有做到最完美。但是你能感受到他在用心和实实在在的去做提升和改变，嗯、然后来解决我们社会上产生各种各样的需求和问题。然后与此同时是以善意为出发点的，那我就会给他足够的认可和支持
1: 。嗯，认同。其实 Jellycat 虽然最早是做玩具的，但是逐渐它并不把自己局限在给孩子的玩具，而是去做一个面向所有人的品牌。那从他们品牌成立之初就非常明确要跳出做动物标本这样的一个怪圈，所以在它的产品上会加入很多品牌自己的表达和印记，是非常具有创造力的一个品牌。那到现在 Jellycat 它的产品线不仅仅包括了毛绒玩具，同时也包括了比如说像背包。还有童书等等，它的品类跟系列一直不断的在拓展
2: ，让一百岁的人也喜欢 Jellycat 是让 Jellycat 非常骄傲的一件事情。然后创始人威廉他也说到，说 Jellycat 其实是让很多年轻人也沉迷到了 Jellycat 其中。然后他们目前呢，像年轻人出售的产品和像孩子出售的产品其实是一样多的。然后很多停售的商品呢，在二手市场的价格其实也是原来销售的时候的好几倍
0: 。对，但为什么它值这个价格呢？就像我们之前提到，它的创新在哪里呢？我觉得我们还是需要一起讨论一下的，因为它不仅仅是一个很柔软的玩具，它还有一些与众不同的地方。比如说，从一开始他就把松软的面料、可爱的形象以及丰富的产品线这三个东西结合在了一起。与此同时，还加了一点英国人他们特有的幽默感在里头。又
2: 要说到英国人的幽默感、啊，<笑>对我觉得那个
1: avocado 那个牛油果，嗯，就是有一点点幽默感在的。嗯、是，
0: 就是有一种怎么说呢，有一点点的优雅，又有一点点的贱和烧的气质结合在了一起。<笑>对。对与此同时，收回他们的毛嘛，就毕竟作为一个可能会给小朋友用的东西，它脱敏了，它不扎手，它不掉毛，它过水不变形、嗯。然后在比例和重量上，其实他们还是挺用心的。就比如说，它为了让玩具保持一个坐的姿势，它里面填充的塑料颗粒的数量和重量都是有限制的。可能它会让中间更重一些，四周做软一些，这样它放得又稳，手感又好。
1: 对，因为我在看资料的时候，他们特别强调 j a l i y c a t 是非常 huggable 的，就是你一拿起它的产品，你就会很想要拥抱它。那这种拥抱它的这种冲动，其实就是跟它的填充方式很有关系。它填充的让中间重。周围软，就是你自然而然就会，我不知道一个重心的倾向吧，嗯、就想要把它抱入怀中
0: 。嗯，而且我觉得它做的有一点点的那种细长的感觉，就从我自己接触的产品线，你就会感觉有一种突兀感，就是那种瘦瘦的胖子，就是它有着胖子的手感，<笑>但是又跟瘦子一样苗条纤细。<笑>对。不过既然它也是一个玩具嘛，我们就很难不把它和我们之前讲过的乐高来做一个小小的对比。因为他们在我的世界观中定义都是玩具，但是走的道路却完全的不一样。因为一个只跟在创造力这种听上去比较硬核的技能术，就像那种开摩托、装发动机的那种感觉就出现了；而另外一个则落在比较 basic 就是陪伴这样的功能点上。我觉得往小里说，一个代表着想象和可能性，一个代表着感官和情感需求。就像每个男人都想开高达。但是与此同时，他也希望自己车上有一条布鲁斯
2: 。布鲁斯是什么？哦、一只狗吧
0: ？对，就是一个梗，哦、就是来源是一个表情包，嗯、就是一个狗在开车，然后边上几个男人都在给他加油助威，然后就是加油，布鲁斯，我的朋友，你可以的。哦，嗯，就我觉得就是这种的比对，往大里说，我觉得也是并存在我们性格里的两个需求吧，就是我们会去想要做更高、更奇妙的产物，去试图扮演一个造物主。但与此同时，大家又想守好自己的一亩三分地，在有限的空间和资源里度过，就是有幸福感、有陪伴并存的生活。就像以前的那个什么老话，“老婆孩子热炕头”，虽然很俗，但是我觉得代表的是大家需要陪伴的那种情感需求
1: 。嗯，我觉得你刚刚是从人的需求去分析，嗯，就是乐高跟扎利凯，我们分别从里面获得了什么嘛？是的。但如果从一个企业。或者是一个 business 的角度，我觉得一般产品的创新，如果我非常非常非常简化，它可以简化成两个维度，一个是产品本身的创新，以及你的产品线的一个创新。嗯、那产品本身的创新，就像我们刚刚讲的一些材质，你的技术让这个产品的品质或者它的功能性是不是呃出众的，是超过其他的竞争对手的。另外一个维度就是它的产品线，那这个产品线你怎么去构建它，你怎么样去拓展它，其实是在。你给到大家一个很好的产品体验的基础上，让你的品牌能够保持更加长久的活力和吸引力。那我觉得 Jellycat 也好，乐高也好，就在这两个维度上都做得很好。首先，它产品本身非常过硬，嗯，从质量基础上。那同时呢，他们又非常的善于出新品。那乐高的新品可能是来自于各种各样的 IP 或者是合作。那 Jellycat 它的产品的延伸，就是完全来自于它的奇思妙想。就是你想象不到的哦，原来这个东西也能变成玩具，就是万物皆可这里 l 对，是，所以我觉得从这个点上，他们两个其实还蛮相似的。那包括他们也会非常关注，比如说当下流行什么样的颜色。去把一些流行色应用在他们比较经典的产品上，比如说那个兔子，其实他们每一季都会更新一些新的颜色出来，嗯、然后包括其实大家每年最期待的就是他们出新品的时候，在一月和七月，然后每一次新品，它那个数字还蛮惊人的，就有两百个产品，对,嗯、对，你每天要脑爆多少 idea 才能出到这么多玩具？
2: 我其实看到今年七月份的时候，它的 Avocado 系列又出了一个头戴式耳机的，就像您现在头戴的这个耳机，<笑>我也觉觉得很好笑，哎、<呀><笑>我就特别想去买它 ，DNA、啊嗯、动了
0: ，感觉越听越适合冬天用。<笑>你想，气温要降了，考虑一下吧
2: 。那<笑>刚莹其实说到那个 Jellycat 每季都要出两百个产品嘛，那这么大的一个新品量，其实需要 Jellycat 有非常强的创新来源和动力。那除了他们与设计师有一些密切的合作之外呢 ，Jellycat 的创新意识其实跟它创始人的产品理念是密不可分的。嗯，创始人威廉其实也说 ，Jellycat 是通过观察世界、走向城市、走向生活来设计产品的。他们不会去看同行在做些什么，他们也不会因为别人在做什么就去做一些他们平常不会做的事情。你也可以在这点上说他们是有些冲动的，因为自己只凭借自己的直觉去生产一些产品。但另外一方面，他们的设计是有价值体系的，艺术、书籍、音乐、建筑这些其实都是他们设计的来源
0: 。对，然后在这样的准备之下吧，或者说这样丰富的脑暴之下，他们现在的产品线其实主要分为两类，一类就是我们之前提过的以动物为原型做的，就比如说邦尼兔、巴塞罗熊，这是一条线；另一条线就是。充满了想象力的趣味系列，就比如说牛油果、水果啊、蔬菜，他们什么都不放过。他们都有着那种有趣的身体比例，然后一个可爱的笑容吧，或者说有一种憨憨的感觉，同时能让你开开心心的看着它。我觉得趣味还不足以来形容他们的产品，他会给你一种意犹未尽和意料之外的感觉，就不仅仅是。我很爱他，与此同时是他让我觉得这个东西好像怎么跟我见的不太一样。
1: 对，所以这个系列它在英文里面就叫 a m u s a b l e 他用了 amuse 这个词，其实、嗯、它比啊、呃、有趣，嗯、或者是 interesting, 对 interesting， 它<种>要多一层，就是让你觉得哎
2: 很惊讶。又有趣的这种感觉，是看了以后自己会产生的一种情绪，嗯、而不是这个事物本身的 interesting。对对对对对，嗯。那今年我其实最喜欢的一个系列是它应该在年中的时候出的运动系列，然后有网球、垒球、足球、篮球八个球类运动的那个小球的那个形象。然后我喜欢这个系列呢其实是有两个原因的，首先因为运动这个品类就非常的特殊嘛，很少有毛绒玩具的品牌会出运动系列，一般你都会在运运动品牌里面看到一些毛绒玩具的周边，就比如说 Wilson， 他可能出一个网球形象的毛绒玩具，<笑>嗯、这个我是可以理解的。但是你让 Jellycat 出一个那个运动系列的产品还挺少见的。然后另外呢 ，Jellycat 它设计其实本身就很新颖、很好抱，也很蠢萌，然后跟这个运动的属性的硬核有一定的反差，所以就让我觉得啊，就冲击力还是挺强的。然后 j e l l y c a 它本身在涉及这八个球类运动的时候呢，它的设计形象非常的生动。然后根据每个球类的特点呢，会将球类拟人化。你像是网球，它就设计了两只小手；然后足球的话呢，它就安排上了这个足球袜跟足球鞋。然后足球鞋上，我看到还有六颗钉子，就根据每个球类的这个运动特性，它会把它。当成就是你真实的是在运动的一个状态。我有买过那个网球公仔
1: 送给我喜欢打网球的朋友，嗯，然后我看到那个网球公仔的时候，我就觉得他是一个蛮弱小的小伙儿，但是他就带了一个头带，就很努力的感觉。嗯、
0: <笑>你是在说你的朋友网球打得不够好吗？<笑>没,有没有没有没有。
1: 嗯、这个跟朋友没关系、啊，好好就像莹
2: 莹说的，有非常多细节的这个表达，哦、就不仅是有头戴的那个发带，还有这个袜子跟鞋子。嗯，嗯第二个就是纯粹是我个人的喜好表达，因为我平常球包上面就会有各种玩偶的挂件，但是就是没有 Jelly Cat 的。然后我就觉得说，如果说我球包上有一个相似的 Jelly Cat 的羽毛球挂件，那回头率肯定超高了。嗯、它是没有出羽毛球对吗？没有，因为它羽毛球不是圆的。就是 Jellycat 出的全都是圆形， oh, 就是有实体的哦， oh, 嗯、明白。所以就希望 Jellycat 赶紧开发，然后这样我就肯定会第一时间去买它
0: 。是的，然后你也可以在这期间先努力提升球技，这样你就可以在球场留下传说，说挂件越粉，打球越狠。
1: <笑><笑>但我自己最喜欢的还是它的实物系列哦，它有一种形似但也神似，就是每一个水果形象好像都有一定的。人格就被赋予了一定的人格，嗯、而且我很喜欢很多他的商店。展示这些水果跟蔬菜玩具的方式，就真的好像你来到了一个菜场或者一个市集，去买一颗卷心菜，买一颗牛油果，就特别妙。而且他最近好像在巴黎做了一个快闪还是什么，就开始卖法棍
2: 。你会想象一下 Jellycat 的法棍，还有可颂跟那个面包，<对>反正就很多。就我<对>我觉得那个食物系列也是我很喜欢的系列之一
0: 。我可能喜欢的更经典一点，就是邦尼兔嘛，就是那个圆肚子。戴刘海、长兔子、社恐兔，
2: <笑>但我觉得跟你的形象有点反差。对啊，啊这个太出人意
0: 料了。为什么？其实这是我自己家里会放的第一个毛绒玩具，它现在抬头是老大，现在已经延续到老五了，是那个 Nice r i s e 之前联名的那个购物送的那只黑兔子，是人家的老五。哦、我
1: 有一只红色的那个。啊、哦，我是一只黑色
0: 的，嗯、就因为你会觉得。挺好的呀，就是你家里有这样一个孩子，然后他有着圆圆的肚子，<笑>然后两个小胳膊就搭在边上，然后你甚至看不到他的眼睛，你甚至看到他那个粉红色的鼻头露在外面。<笑>然后有事没事在沙发上抽根烟的时候就抱着个兔子还是挺好的对我来说
1: 。哇，原来你是如此柔软的人
0: 啊！完
1: 全没有想到
0: 、啊。是吗？你觉得我很 h a 吗？比较 h a
1: <笑>我以为你是就是那
0: 种盘
2: 盘珠子的那种
0: 。<笑>夜盘，但是状态不一样，就是在办公的时候喜欢盘珠子。
2: 那刚刚说到我们都喜欢的一些嗯 Jellycat 的系列，然后也提到了说 Jellycat 一一季大概要出两百个这样的新品。那也因为他们。每一季的新品很多，所以 Jellycat 会淘汰部分过往的一些产品。然后虽然你不能再购买这些产品了，但是其实你能够在网站上看到他们2010年以后所有的已经退休的产品系列。然后 Jellycat 也将这些系列称之为不想说再见的老朋友们。另外呢，他们也会在玩偶中评选一些每日之星啦，然后也会给玩偶立些人设。
0: 对，一说到人设，我觉得就是跟二创的东西又连接起来了。这一方面，我觉得和国内的抽象文化有很紧密的连接，因为本身他们的产品就是抽象的，就是来源于生活之中，但是又抽象了一点，让他有点失真。与此同时呢，他就搭了一个很好的台阶，就是抽象一点，然后我们做的就是再抽象一点。我们也给他立人设，比如说之前的那个茄子，就天天看着他在办公室里哭，就很像发疯的打工人一样。比如说包泥兔和熊。因为看不见眼睛，然后经常大家就我 emo 了，我抑郁,郁了，就是都在自身卡通形象的基础上更进一步，更抽象了一点，更像人类一点。这一步是和受众或者说拥有它的用户之间一种更亲密的连接，然后与此同时也更进一步发挥了我们的想象力
1: 。对，而且我觉得二创的方式有很多。嗯、我在国外网站上有看到有一个 Twitter 的一个账号，或者是 X 的账号。上面是专门有人去截屏，大家在 Jellycat 的网站上面给产品留的 review。就会有各种各样大家分享对这个产品的评价或者是个人故事，它做成了一个社交媒体的账号。然后我在小红书上有看到专门给各种家里 l 做衣服的嗯
0: ，嗯啊，我觉得这个也很妙，对，把它当娃在带了嘛
1: 。而且那个卖家好像是专门专注于给那个花生那个形象哦、嗯、做衣服的
0: 。然后其实我觉得这种二创唯一一个不好的点就是，因为他有一些能二创的是能在他身上画图号、画表情那样，就是通过他的毛翻过来，颜色会不一样。啊
1: 对对对对对对对，对那钳子有很多。
0: 是，所以然后对我来说，我最痛苦就是每次我玩完之后，我得把那个毛全部顺完，得<笑>顺回来，就不能留痕迹。<笑>这其实还是一件挺逼死人的事
1: 儿。对，我还挺好奇，我们听众里面有没有喜欢玩这个的人？嗯、对，大家也可
2: 以留言告诉我们，你最喜欢的这 e l l a t 是哪一款？对。
1: 其实我个人很喜欢 Jellycat， 还有一个原因是因为他们充满了英式的幽默，比如说上面说到的蔬菜水果的系列，比如说那些非常丑萌丑萌的小动物，也包括那天我在群里面发的，我真的很想买一个，就是一个从未被打开的瑜伽垫。嗯，可以的
0: ，对，就是深深的粉丝，<笑><笑>就是我本
1: 人。<笑>所以，在他自己的品牌介绍里面，有一个词出现了三次，被多次强调，就是他们会讲说自己的产品除了可爱、柔软，会用很好的面料以外，一直会保有一种很 quirky 的成分。这 quirky 这个词，嗯、呃，在英文里面，它的意思其实是出乎意料，有一点点奇怪，或者说它的意思可以被翻译成为一种独特的古怪感。那其实 Jellycat 这个名字。就有一点点 quirky， 就有一点点奇怪。其实当时创始人之所以会保留这个名字，是因为他的侄子说，他觉得这个 Jellycat 这个名字有点 silly，、嗯、就是英国人经常会用 silly 这个
2: 词。对，臭、臭萌萌
1: 的就是。对他其实并不是说你很笨或者是太幼稚，嗯、他其实是有一点点事故在里面的，嗯、是 sophisticated 的 silly。所以这个我觉得是很能够代表这个品牌的精神的。那我觉得也只有英国人才能够把这种。幽默感表达的非常的游刃有余
2: 。嗯，因为刚刚说到英国人嘛，英国人其实他也非常不屑于做一些非常大范围的推广，他们更希望 Jellycat 拥有的这些人自己去进行一些推广。所以你能够看到说他在两个月前才刚刚开通了他自己的油管频道去做一些线上的社交媒体的推广。嗯，前几天呢我就看到了他们一个关于万圣节的一个视频。DJ Bob 的万圣节歌单，<哼>然后呢，这个画面呈现呢，其实是 Bob 先生打碟的一个画面。然后呢，这个 Bob 先生其实是 Jellycat 今年万圣节的一个新品，嗯，是也是也是莹莹当时分享给我的。这个形象呢本身还是有点恐怖的，其实是一个黑黑的、一个骷髅头的一个形象。嘿嘿但是呢，你会。发现 j 里 l i 他用角色扮演的方式呢，让这个 Bob 先生跟万圣节的氛围融合得非常好。因为视频里呈现了 Bob 先生在那打碟，但是他打碟的画面呢，根据他音乐的这个节奏，就瞬间在疯狂的变化。就每一帧、<笑>每一每一个、每一个节奏 ，Bob 先生都是不一样的。有时长大概有五十分钟的时间，但是我看了两分钟吧，大概我觉得 Bob 先生非常的吸引我，所以感兴趣的这个听众可以去搜索一下这个 Bob 先生。我觉得他起名字这点就
1: 。很妙，你想一个 DJ 叫 Bob，、嗯、因为 Bob 是一个啊，我先跟所有听众里面叫 Bob 的人道歉<笑>但是但是就是叫 Bob， 你不会觉得他是一个 DJ， 因为 DJ 一般都是酷酷的嘛，嗯、对，所以我觉得 DJ Bob 本身就是一个很有冲突感的幽默。
0: 对，我觉得可以更 local 化一点，让大家来理解这个问题，嗯、就是什么是 Bob 先生在打碟。就是中国文化里有一个僵尸先生，他叫小帅，然后小帅在迪厅陪你扭了半个小时，<笑>大概就是这个视频的感觉。
1: <笑>对，所以我觉得这个就是这个品牌它独特的幽默感，在很多它的产品的英文名上面都有体现过。比如说那个天宇最喜欢的那只兔子，对，它叫 bashful bunny。嗯，其实 bashful 其实想要形容它很害羞，但它又不是。比晒又多了一层
0: ，嗯，社恐吗？对，
1: 对，就是有一种社恐的这个意味在。然后呢，呃，还有你刚刚提到那个茄子，我特别搜了一下，那个茄子它的英文叫 vivacious a b e r g i n e 那 vivacious 这个词其实很少用到，我特地搜了一下，其实它描述的是话比较多，然后有点活泼，但又有一点迷人的，嗯、而且是特指女性的
0: 啊，对。<笑>就是叽叽喳喳的，应该这么啊啊有一点叽叽喳
1: 喳,喳的茄子，<笑> <Okay> 嗯，所以你会发现他在拟人化的过程当中带入了很多幽默感，而且这种拟人化就是也体现在他的产品设计上嘛，就刚刚讲说每一个产品其实都是有脸的，都有两个眼睛跟一个嘴巴，嗯，而且他会特别强调，因为他卖给很多不同的经销商嘛。那他会要求他的那些经销商在渠道里面，如果你要给这些产品拍照或者是陈列的时候，必须要让这些人物或者是动物，他的眼睛是露出来的，这点很重要
0: 。有一种就是直视我这种感觉。<笑>对。就是，但是讲真，我客观的说一句啊，你要拍到帮你兔的眼睛，我觉得还是有点难度的。你得找好角度，因为毕竟那个毛可以往下盖住。对
2: ，所以先撸一撸。就像天刚刚讲，他们的有鼻子有眼睛，哎、但他们的鼻子眼睛就是非常简单的一个点跟一条线，嗯、就不会跟他们的形象有一个非常冲突的感觉，其实是融为一体的。嗯、对，但又很传神、嗯。对的。然后为了满足刚刚您说的这个 Jellycat 的要求，所以有的合作伙伴他们还会用 Jellycat 拍摄一些动画短片。就其实是经销商自己做的，并不是 Jellycat 让他们做的，然后就会把 Jellycat 的形象融入到一些真实的生活场景当中去，所以就非常的可爱逼真对，所以我们刚刚讲到 Jellycat
1: 之所以能够。普罗人心，他能够让零到一百岁的人都喜欢他。我觉得他的成功当中，幽默感起了非常大的作用。那其实我觉得幽默感对于任何品牌来说，不管你是一个奢侈品牌，还是一个做大众生意的品牌，不管你的调性是很极简的，或者是很复古的，不管你是活泼还是很典雅的，任何品牌我觉得都需要有一点点幽默感。一个很极端的一个例子就是，你如果去看爱马仕很多他的拍摄，或者是他有的时候做的 campaign， 其实经常也会出现一些具有幽默感的手法，不管是呃他用插画，或者是用一些动画来表达，他会希望作为一个奢侈品牌，它在沟通的时候带有一些 humor， 然后能够让大家看起来觉得比较轻松。那如果一个品牌你一直非常一板一眼。很严肃的，然后循规蹈矩的去跟消费者沟通，我觉得你很快就会失去这个吸引力。我觉得幽默感是让品牌保持活力和吸引力的一个非
2: 常非常关键的元素。其实就像人一样，人也需要有幽默感，这样才能够吸引周边的人跟你有产生更多的互动。<对>其实品牌也是一样的。其实
0: 我觉得品牌的幽默感多了一层层的意思，叫玩得起，嗯、就是你是一个玩得起的品牌。嗯、
2: 对，不能
1: 把自己太当一回事儿、嗯。是
0: 。但是说了这么多，既然讲了它是什么，它又该在哪里建立，并且在哪里体现？专业的人回答专业的问题。
1: <笑>下面这段有点干啊，我觉得首先。幽默感是形容人的嘛，嗯、所以如果品牌要有幽默感的话，它首先要有自己的个性。你品牌首先得像个人，对吧？你有自己的、嗯、tone of voice， 你自己的声音跟自己的个性。那在这边其实很想跟大家分享一个工具，这个工具叫 brand archetype， 其实它就是一个将品牌人格化成十二个不同的形象的一个工具。那这个工具其实在做品牌定位，或者是帮品牌去找自己的调性，你的平时沟通。通的语气的时候是很好用的一个工具。那 archetype 其实就是。品牌给人的一个整体的印象，或者是你第一时间让其他人感知到你的一个内核。archetype 也可以翻译成品牌原型。它其实“原型”这个词最早是由著名的心理学家卡尔·荣格他提出来的。他说，人们习惯用标志性或象征性的方式来理解事物，因此每个人心目当中都会有几种原型的象征概念或者自己的标准。那这些原型可能来自于神话图像，而且这些元素存在于世界的各个角落，人们会不知不觉地被影响着。那这么说可能会有一点点抽象啊。那我就把这十二个 brand archetype 这个原型给大家就是报菜名报一下、啊嗯、大家感受一下啊。<嘞>呃，不分先后顺序啊。嗯、呃。其中有 the outlaw 就是革命者或者是叛逆者，有 magician。魔术师，这个比较好理解。就我觉得迪士尼就是一个最好的魔术师品牌的代表，因为它会用非常巧妙的方式来解决问题，或者是带给人们一种超乎想象的东西。Magician， 这是第二个。然后第三个 ，The Hero， 英雄，啊、呃、，Nike 就是最好的例子。嗯、情人 ，The Lover， 脑子里第一反应就是德芙，啊、嗯呃，很浪漫啊、嗯呃，对。呃，还有 The Jester， 小丑，还有一个叫 Everyman， 凡夫俗子，嗯、呃、，Gap。比如说，就是给大众做的非常值得信赖的，你身边的一个朋友，就是 The Everyman，、嗯、还有 The Ruler， 统治者 ，The Creator， 创造者，比如说苹果，嗯、我觉得它就是一个创造者品牌，非常求真而且创新，呃、天真者 The Innocent， 智者 The Sage， 还有探险家 The Explorer， 其实。品牌它可能多多少少都会带有其中品牌原型它背后的一种身份和一种呃 stereotype 吧，嗯、就是你看到它的一个非常直观的一个联想。但是品牌其实也并不一定只守着一个身份不变，或者有的时候你可能是几个身份混合在一起形成的一个品牌它的一种个性跟形象。嗯、讲完这十二个，我会很好奇你们觉得 Jellycat 属于这其中哪一种品牌人格或者是原型？
0: 嗯
2: ，我其实第一反应就是他是天真者，因为我理解的其实就是字面意思，就是每一个人都有过童年，然后每一个人在生活当中都需要童真童趣的元素。嗯、那 Jellycat 其实就是一个非常好的童真童趣的一个表达。然后，另外就像已经讲的说 j d k 其实它也在身份上有一些转变，尤其在二零一四年之后，它从做一个玩具的品牌到做一个为所有人提供产品的一个品牌。那其实我会就想到说是 The Everyman， 就是给凡夫俗子，嗯、就是给所有人提供产品的一个品牌。那。反目族子就很合理了，嗯，这有点意外。对
0: ，完了，我我觉得这两个想的完全不一样。我想的是情人和小丑，因为我觉得是两个角度嘛，一个是拥有者的角度，另外一个是送礼物的角度。作为拥有者，你和你的玩偶之间建立的肯定是一对一的情感连接。嗯、与此同时，你对他抱有超越物本身的一种浪漫的情感在，比如说，有的人把它当孩子在养，对吧？嗯、有的人把它作为陪伴和治愈，这是一种很私密并且。有特定的专属关系的这样一种东西，所以我会把它定性为情人。另外一方面，你如果在送礼物送给别人，你会希望别人收到这个礼物开心，并且持续的收获温暖和快乐。这方面又更像是小丑，就是给这个世界带来更多的积极、正面、阳光的情绪。嗯
1: ，这个很合理
2: 。嗯，我觉得 the lover 这个解释其实跟填自己本身的经历应该有点关系，对取决于谁送的
0: 。嗯，这就是戴有色眼镜。<对><笑>
2: 但我会
1: 觉得他其实是混合了 the innocent 天真跟 the sage 就是智者这两个看起来很冲突的，就是他的表达方式，你可能看到是一个玩具，但是他有一种智慧感在，嗯，所以我会觉得他是这两者的性格的结合。对
0: ，其实这也算是他幽默感所在吧，因为不管是谁提出来的两个，本身它都有一点点的矛盾性，就是陪伴我们的事物其实也不需要那么的完美吧。但是它能让人安心，它有很好的手感，它有略带滑稽的安妮模样，我觉得这就是有浅浅冲突感的生活抗生素，对我们来说。
1: 对，那回到刚刚那个话题，就是说品牌要有幽默感。呃，首先第一步你是要有自己的一种人格，你要先是个人。那幽默感在这个基础上体现在哪里呢？其实可能最多的是体现在你的创意上面、品牌的设计美学上以及你的沟通上面。但我觉得这点它难是难在，可能幽默本身就挺难的，你让大家觉得有意思。你还要有一种高级的幽默感，你又不能掉价，我觉得这个就是更难的一
0: 件事情。其实就是幽默感，因为它不是一个很具象化、很实在的概念。就像一个人见面跟你说：“哎，我老有意思了。”你会觉得他有幽默感吗？我会觉得？<笑>啊、这句话是挺好笑的，但是他的人未必就那么有趣了。<笑>
1: 对，而且我觉得幽默感本身就是存在于一种冲突当中。对，就呃举一些例子吧，就比如说，嗯，他有的时候是一种成熟体面跟哗众取宠之间的一条很难划分的一条线。就比如说，当 Tom Brown 他出一个小狗包，你就觉得挺合理的，
0: 嗯、对吧
1: ？这就是高级的幽默感，或者是你当。看到巴黎世家做的一些很街头的东西，他就把高阶的时尚跟很民间的艺术，他又融合得很
0: 好。很喜欢你的这个比喻，嗯、因为巴黎世家，我觉得是奢侈品进入中国以后，唯一一个真的把抽象文化玩得很明白的人。
1: 对他就是又接地气，但又很高级。
0: 对对，对就是你看不懂。嗯没关系，但是你能感受到其中的乐趣。你看不懂就对了，这是巴黎世家那个官号评论下面最常见的一句。<笑>
1: <笑><笑>对，那还有一种就是手法上的冲突，就是你用。很厉害的摄影师，但是你用一些比较幼稚的或者是一些比较粗糙的手法。最近我被刷屏的就是罗意威的新的 campaign，、嗯、他其实找了非常厉害的摄影师 j e r g e n t e l l e r 来拍，但是呢，他在海报的那些设计上又用了剪贴画的方式，而且他的那些所有的代言人跟模特找的又很有意思。就比如说，他找了《哈利波特》里面的麦格教授 Maggie Smith， 八十八岁来拍这个 campaign， 我觉得就是这种幽默感。我觉得是蛮让人就多想一层，就觉得很有意思的
0: 。是，我觉得也可以做一个浅浅的类比，就像老板来一份煎饼果子，加两片鹅肝。<笑>你这有点奇怪，<好>我不能接受。好吧
2: 。英、啊、刚讲的那个剪贴画的手法，其实 Louis V 在前几季的时候其实都有用到，<对>而且他们给就是参加看秀的这个嘉宾的时候，那个请帖其实也是用了相同的手法，还有包括给顾客的画册了。另外 l o u 美 s 季跟时尚融合的元素，其实让我都觉得非常的荒诞。然后前几季呢，应该是大家都有看到过，说在高跟鞋上有有鲜花。嗯、然后今年的秀场上呢，他们直接把草搬到了他们的裤子上面去。然后刚看到的时候，我脑子里其实是充满问号的。但后来看了一些解读跟报道，说其实他们想传递的就是自然跟科技相结合的元素。哦，那我觉得好像又有点合理性在里面。
1: 而且我觉得就是非常 J W Anderson 他自己的风格，嗯、我觉得他是充满童真的一个人，嗯、就非常的天马行空，嗯、很喜欢。对，满满都是爱，我说的。
0: <笑>没事，这一点上我可以解释，就裤子上长猫草这件事儿非常合理。嗯、为什么？你想，猫是不是长在裤子上？哎，好像那猫草就该长在裤子上呀
2: 。好冷
0: 。Sorry， 其实，但是我觉得最核心要求品牌。能做出这样的事情，他首先需要关注当下的潮流，就比如说他要了解我们现在的精神状态，嗯，到底是不是一个很平和还是很激烈的时候？你要用怎样的方式去和顾客对话，这样你们才能有交流感。与此同时，你不能把受众当傻子，你要做出他们喜欢的东西。与此同时，还要超乎他们期待一点的东西，不然的话，别人就会觉得，哎，我上我也行。<对>你要给他们一些意料之外的惊喜才可以
1: 。所以我在做这段内容的时候，我就一直在想，还没有什么其他好的大家看过的例子，或者说是大家心目当中很一板一眼就比较正经的品牌，他做了一件比较有幽默感的事情。然后我就想到了很多年前苹果的一则广告，应该是苹果六、呃，呃 ，iPhone 六的时候。啊、好早。对，那个广告，然后他的美国版是请来了 Justin Timberlake。跟他们的脱口秀演员 Jimmy Fallon 做的一个对话，然后他的中国版是请到了姜文、姜武兄弟，就进行了一个很妙、很诙谐的一个对话。对，所以我觉得那个就是一个品牌，它怎么样保持自己一些核心特质的情况下去做一些很幽默感的东西。所以他最终，你不管是以模仿的方式、你自嘲的方式，还是夸张的超现实的手法去做这些沟通跟表达，我觉得幽默感的核心是是聪明的。它是成熟的，而且它是有一种独立的自信的，就是你有自己的这种表达，我觉得这个幽默才能够立得住脚
2: 。有的人会说 j d k 代表了乌托邦的快乐，那 j d k 其实对我来说意味着其实是陪伴，也意味着一些情感的连接。因为我平常一个人开车的时间其实还蛮多的，然后我车子里又没有任何的装饰品，就不像是一个女生开车的一个状态。<笑>然后我的朋友呢，每次打我的车的时候呢，都会觉得说有点空空荡荡，说我一个人开车肯定非常的孤单，所以就觉得说让 Jelly Cat 来当我的乘客会非常的合适，然后陪我度过一些孤独的开车时光吧。所以他们就会在一些非常重要的时刻送我几个乘客，我收到过一个生日蛋糕，也收到过一个小鸭子。然后呢？目前这个队伍在我的后排已经非常的越来越壮大了，<笑>甚至还有点拥挤。然后有时候我的朋友还会问我说。他们最近情况怎么样？你照顾的怎么样？ Oh. 然后呢，我就会拍一个照片，然后发给他，我说你给他报个平安。我说你看，他们都被我拍得非常的整齐，然后也也非常的舒适的待在那里。然后我有时候在想，这个行为其实还蛮幼稚的，但是呢，又代表了我跟朋友们一些非常特别的情感互动吧。毕竟不是每一个朋友都会了解你的这一面，嗯、然后你其实也并不会通过 Jellycat 跟他们产生这样的
0: 连接。就我突然有这样的想法，就是。可能有一点犯贱 ，sorry。就比如说，当你的朋友送了你很多 j e l l y c u t 的时候，然后有一天晚上回家，他想搭你的车，然后你把车买过来 ，sorry， 已经载满了，我们不能超载
1: 。<笑>超棒，坐不下了。<笑>
0: 是的，我的 j e l l y c u t 是去年封空的时候收到的，也是我现在收到的唯一一 j e l l y c u t 这怎么说呢？至少在无所事事的时光和又陷入了不断思考的时光里，给了一点陪伴吧。就是那段时间。最舒服的时候，可能就是下午两三点钟，阳光正好，坐在落地窗后面，然后在沙发上盘着腿坐着，然后抱着个 Jellycat， 默默的抽烟。
1: <笑>相比之下，我觉得我好可怜哦，一直是我在买 Jellycat 送给别人，嗯、我没有收到过
0: 。懂了，懂了，懂了，懂了，我们俩都懂了，懂了我们俩都收到
2: 了。了<笑><笑>对，我就觉得
1: 生活里面多一点这样子让你会心一笑、非常温暖的东西，就挺好的。嗯嗯。那我们今天就到这边。嗯、好的
0: ，希望大家都收个 Jellycat， 生活愉快一点。拜拜，拜拜。拜拜 Game over。